0: 大家好，过道车谈罗新宇。在上期节目中，我和罗厂、笑宇两位嘉宾回顾了雪铁龙传奇的 DS 车型的开发故事，聊到它极为大胆而经典的外形，以及在之后开发过程中遇到的水平对置六缸发动机的开发失败，造成了临时发动机改型和布置变更等有趣的意识。本期节目，我们将把重点放到它最为人熟知的液体悬挂，聊聊它的开发历程、技术特点，以及能够三轮操控的 Party Trick 等等。欢迎继续收听，然后我们就把这个话筒再交给罗厂啊，就是聊一下这次节目，我觉得最值得聊的一个话题啊，也就是液压悬挂。液压悬挂这个东西，作为我自己来说，我是一直是很震撼于这件事儿的，因为所有的人都可以去说他了解这辆车呃的底盘，是因为他知道这辆车用了怎样的弹簧或避震器。这个法国人他的思维方式就是非常的别样。它根本也不用弹簧跟避震器，它这辆车用了一个特别特殊的，所以叫液气悬挂。这个又有液又有气，它就是没有弹簧跟避震，这个思路就非常的特奇特。嗯，你能给我们介介绍一下这个背景吗？就是说 ，R C V 之前 ，R C V 是一个弹簧桶加一个传统的避震器，然后 Taxi One 应该是扭杆弹簧加避震器，是吧？对，就是所以其实它这个液气悬挂是在雪铁龙，哪怕在雪铁龙历史上。都是首创，所以我想问问他为什么这么做？刚才你提到
1: 啊 ，R C V 的它的悬悬架，呃，弹簧筒和、呃、传统的弹簧和避震，其实并这点要先说明一下，并不是这样子的。R C V 本身的悬架减震、嗯、配置就是比较独特的，它的嗯呃悬挂最早在 T P V 时代，就是战前二战前设计的那个 T P V， 就 R C V 的前身。它是用的是十一根流感弹簧、嗯、来做的那个选弹性做弹性元件。哦，十一根感对牛杆牛杆弹簧。然后在呃战、嗯、后做的重新设计以后，它用的是那个水平布置的呃螺旋弹簧。它但是它的那个减震元件是有两种，就同时在车上有两种，一个是叫摩擦减震器。就是把这个震动的这个能量转换为热，就耗散掉，通过一个摩擦的方式，嗯、而不是液压的方式、嗯。然后它还有另外一个叫做那个惯性减震，嗯、它其实就是一个，嗯、呃，像平衡块一样的一个也很重的一个铁疙瘩，可以这样理解，一个活塞一样的东西，自由在一个类似减震筒这样一个桶状的油缸里边，自由的上下震动。然后它在震动的时候，就跟这个呃车轮的摆臂的相位相反，所以这个震动就进行一定的抵消。啊、哦，二 CV 早期的二 CV 就战后设计的早期二 CV 是这样子一个减震系统的布置
0: 。啊、呃，你是说早期的二 CV 的意思是它早期的量产的还年量产的？一九四八年推出，四九年量
1: 产的那些、哦、那批二 CV 是这样的布置。然后我的二 CV 是八十年代的、哦，是后来才改为，就取消掉了那个惯性减震和和那个摩擦减震，而换用呃液压减震，就就是啊，所以在二 CV
0: 的生命周期里面，其实避震器这件事也是后来才出现的
1: 。对，就是咱们现在所见到的这种普通的呃液压油的减震器是后来才出现的，就六七十年代 OK
0: OK， 嗯嗯,嗯,嗯，那
1: 那那说回到这个液气悬挂。就是，嗯，他这这套系统最初是，呃，为 R C V 做的，同时或者说基于 R C V 来做。啊、也
0: 是给 R C V 做的。对，
1: 是其中一套方案。<笑>他在一九四四年的时候，就这个，嗯、呃，保尔·马吉，可、嗯、能咱们中文这样翻译他那个名字、嗯，就是液压系统的，嗯、学电动液压系统的负责人。呃、嗯。这个人在一九四四年，他就。开始做了这个液气悬架系统，是在一辆二 CV 的原型车上面在做。这个人由于家那边呃小的时候穷困，他们其实没有上过什么学，没有正经的工程培训，他完全是凭着兴趣就泡图书馆，然后自学这些工程的知识。嗯，然后最后成为了那个学铁龙的液压方面的呃叫魔术师，他叫 m a r g e 我不知道法语怎么拼啊 ，M-A-G-E-S。嗯，嗯但是但听起来。反正他是叫 magician， 就是一个魔术师啊、这个嗯嗯，成为这样一个传奇的人物。他在四四十年代初的时候，就为了解决那个 TUB， 就是雪铁龙的那个第一辆呃厢式的呃现代布置的厢式货车，也是
0: 个前驱的，我记得对前驱。TUB, 嗯
1: ，对 TUB， 解决那个、那个货车的后制动在空载的时候爆死的问题，他就做了呃前后制动力分配的这么一些呃装置的，太厉害了，开发嗯。呃，也因为那个成功的解决那个问题，得到那个勃朗热的赏识，就调入了这个嗯，呃，勒福尔所在的雪铁龙研究部。他叫直译的话，就叫雪铁龙研究部，就是做前瞻车型开发的这么一个部门。嗯，嗯嗯就成为核心人物之一。嗯、而在一九四四年，他就他的原型液气悬挂悬架系统放在 r c v 的原型车上面，呃，进行测试。然后据说，是当时第一次试验，二十分钟就在博朗热老板的面前，二十分钟就坏了。嗯。呃，但是呢，过了两年，基本就弄得可以成成熟可用了。嗯。然后在试验场的表现非常的好
0: 、嗯嗯。那所以你你刚才说的这个是四四年就做了，对。然后但是但是失败的很快，但是两年之后四六年就表现的很好了
1: 。对，四六年就基本但是那时候
0: 二 CV 已经。已经投产了吗？没有没
1: 有，那那时候战后的 r CV 还在开发中，在刚开始开发， oh, okay. 呃，来到四八年才会呃发布嘛。OK， 四九年才正式的大量生产。
0: 那 r CV 最后没用那个
1: ？啊、r CV 没有用那个，因为、嗯、因为这个毕竟这个液气悬架系统它是需要一个高压液,液压泵，用发动机来驱动。嗯、r CV 的发动机，就第一款面试的 r CV 发动机才九马力，三百七十五毫升。那么小的一个发动机、嗯，你还要让它去带一个液压泵，对。然后这毕竟这个还是比较昂贵的东西。那对于二 CV 这样的应用，虽然二 CV 的车上的鸡蛋很很重要，但是你用这么贵的系统来<笑>来保证鸡蛋的安全也不是很
2: 合算
0: ，对<笑><是>吧？<笑>对对对，这回想起之前我们做节目的时候，你说到那个经典的这个工程工程目标哈，就是走在犁过的地上，对吧？横着走在犁过的地上、嗯，然后有一筐鸡蛋不会碎。<笑>对，嗯，所以
1: 要保护鸡蛋，呃，用这么贵的系统，嗯，咱们是有别的办法就不要用它
0: 。所以作为一个工程储备，它那个技术已经成熟了，但是没有用到 r CV 这第一款车上
1: 。对，嗯、对对,对，从技术开发上来讲，就是咱们讲这种 ADP 先进技术开发的这个角度的话，也是已经有一个东西了
0: 。那真的是非常早呀，不到五十年代就已经做出来这个东西了。嗯
1: 大概四六年的样子，就战后了，没有多久、嗯嗯。这个液气悬架系统，它其实也并不是在 DS 上面呃第一次使用，它实际上在之前一年，就一九五四年，在 traction 的、嗯、呃高配版的后轴上面用了这个液气悬架系统，就第一次使用。
0: 嗯 ，OK。然
1: 后第二年才放到当 DS 正式发
0: 布的时候，呃，装车在前后轴都有。对，就这么神奇的技术，我们说来说去，我们并没有说这个技术有什么特点啊？能不能来介绍一下这个车的特点？就是普相对于普通的我们传统意义上的这个这个弹簧的悬挂，弹簧跟避震器的悬挂来说
1: ，它它的这个呃最基本的特点，最基本的一个嗯结构就是，它有一个叫叫液压球。这么一个东西就叫球，对对， sphere, 如果你对,对 sphere， 你你去、嗯、你去配件网站上面搜的话，就是雪铁龙的 sphere， 对、呃、sphere 的球，就是这么一个东西。嗯、它是一个钢球，内部通过很厚的那个橡胶膜分分隔为上下两个部分。那、嗯、上面充的是那个氮气，嗯，然后下面的话就跟液压管路连通，嗯，呃，液压泵往这个球的下部加压。呃，注入更多的液压油，那就会把那个橡胶膜往上顶、嗯，就压缩空气、嗯。对，那这就形成一个弹簧的效果。嗯，减震的话，就是你这个液压油的呃的通道，它可以有一些小孔，那那小孔的这个对于液压的阻滞作用，就形成减震的效果
0: 。OK， 所以它同时用这个液压油满足了两个目标。因为有空气存在，所以是 compressible， 是可压缩的。那可压缩就是一种弹簧。然后液体的流动，在中间设计小孔，就是一个阻碍散耗它的那个能
1: 量。对,、啊、对 ，OK， 哎，对啊，然后那个橡胶和那个空气本身也有一定的耗散。这是它的液压球最主要元件的一个基本结构。嗯，然后呢，它在每一个车轮的呃悬架摆臂。上面都不只有，相当于我们普通车的那个弹簧和减震器的位置，都不只有这么样一个液压球，以及下面的那个油缸，呃，活塞这些这些呃这些结构，嗯
2: ，呃不
1: 是呃不是活塞，就是它那个液压油缸，呃管路连通到一个叫做蓄压器的这么一个机构里边，然后还有一大桶的、嗯、呃液压油，嗯，呃、储备油罐，嗯、对油罐。然后这所有这些系统由一个呃高压发动机驱动的高压液压泵来来保证提供压力，嗯，然后其实我们谈到这个呃液气悬架系统 D S， 它其实这个液气悬架系统并不只是一个悬架系统，它是围绕着这个液压泵以及这个液压管路和这些呃蓄压装置，它是形成了一个呃一整套对车的控制相关。的系统，那就是所有的基于液压，对，包括那除了这个悬架，它还包括制动。呃 ，D S 它是前盘后鼓，前面是盘式刹车，这是在一九五五年算是世界上第一辆真正采用盘式刹车的呃量产车。量产车 ，OK， 制动系统的这个压力不不来自于这个。踏板就是人在驾驶员踩那个踏板的过程，主那个、在主缸、嗯、推主缸的那个过程，嗯，呃，以及呃真空助力或者其他助力方式，对，呃辅助得到的这个压力，它不是那样子的。嗯，它的踏板所，嗯，所就驾驶员踩动踏板所控制的只是一个阀门，那个阀门它可以接通或者调节从液压球，就刚才说的那些 s p h e r 嗯，过来的压力。传达到前轮或者后轮，有一个比例分
0: 配的作用。对，那你这个就很有意思。你说液压球又充当传统意义上弹簧跟避震器，又充当制动系统的这个储液、储压的装置。那你要是说，那是是不是可以这么理解？就是你踩刹车，你就用掉了一部分液体，因为你还有那个液压泵在工作。所以
1: ，嗯、呃，它并不是说你一踩刹车你就车就车就下来了，你<笑><笑>踩刹车车就掉下来了。所以如，如如果如果呃液压泵停止工作啊、嗯，就那那你还有可能踩两三次的机会啊、嗯，在这个液液压完全消失前，你有两三次的那个刹车的机会。但是如果这些都失效了，它还有一个备份，一个机械的备份。呃，那个备份的话，它是通过在一些车型上是一个踏板，呃，就在左边，就咱们离合器的那个位置。嗯，呃，它它那个踏板看起来像是离合器踏板，但实际上是一个刹车，应急刹车，同时也是一个手刹的作用
0: 。哎，对了，那就是正好说到这个离合器，这个车有离合器吗？呃
1: ，它有一个自动的离合器，就也是这套液压系统来来驱动的一个离合。呃，自动离合器，它的手动变速箱其实是
0: A M T 或者叫
1: 对，它是 A M T， 它是一个半自动的。啊，它它不跟现咱们现在不是现在意义上的 A M T，
0: 对，它就是不让你踩离合的手动变速箱。对
1: 对它一个是不让踩，不不需要踩离合、嗯，没有离合踏板。嗯。再一个是它的换挡动作本身也是液压驱动。你你的呃一个档杆，你去拨动它的话，你只是在。对液压系统提出一个指令，它真正去换挡这个动作，把那个呃呃这些齿轮齿轮的结合这个动作完成，还是也是靠
0: 液压的。哇，这个这个就很有意思了。那我们现在先，你这先稍微暂停一下，我想问问笑宇、哦，你开这个车换挡的时候的感觉，跟普通其他的手动变速箱换挡有什么区别
2: ？就是与其说是一个。呃，不需要踩离合的手手动变速箱，它更像是说是一个需要你换挡的自动变速箱。嗯哼，一般自动挡汽车会有的功能就是叫就是蠕行的这个功能，也就是说，它会在你松开刹
0: 车的时候，自动给你一个就是结合离合器
2: 的状态，然后你的发动机还不会熄火。如果说你屏蔽的话，你是可以继续就是它像自动挡车一样，但如果说你是一个比较大的坡的话。那它可能就就会变熄火了，对对对，但是你默认的话，它的离合器是可
0: 以帮你操作这部分一个一个中间阶段的
2: 。是的，就是你在堵车的时候，其实跟你开纵档的车没有什么区别
0: 。哦，这有意思。那你换挡呢？换挡本身这个感觉，因为你刚才像罗厂说的那个换挡是一个液压执行的。
2: 其实这个还还挺好玩你你要做事其实很简单嘛，你需要从二档换到三档，那你不需要踩离合，你只需要把脚从油门上抬起来就可以了对，它会自动把档给你推回去。它可能说不会像说你现在的自动变速箱一样，就是做了那么就是没有没有顿挫嘛，那可能说无论是说受制于时代，嗯、还是这个车可能本身时间也很长了，嗯，它不可能说像现代车这样、嗯、这么的丝滑，嗯，但是我觉得。对于我的理解说，与其说我们像手动挡的话，在五档嘛，然后你看前面有红灯了，你可以直接五档把车刹停，然后再再拨回到一档或者二档，然后再起步。这么神奇、啊！你车如果说在、哦、对在五档的时候停止，它是不会不会起步的
0: 哦。哎，这个太神奇了，这个事儿，这是一种法国人解决自动不会开手动挡变速箱的人开车这件事的一个
2: 方案哈，这个挺挺有意思的。对，这个其实说还挺好玩的。说我其实，在买 DS 的时候，我是不怎么会开手动挡的
0: 。那是正常，因为美国没有手动挡车嘛，基<笑>本没有。和欧洲
2: 其实正好反过来，欧洲是说大家很喜欢手动挡，稍微豪华一车上才会看到自动挡
1: 。对，欧洲不喜欢自动挡。其实我我我个人理解
2: 不是不喜欢，还是贵。
1: <笑>现在自动挡也越来越多了。
2: 我朋友他妈有一辆雷诺的叫，叫就是小的小的叫什么 t、啊、w i n Twingo， 它有一个功能，就是你熄火，它自动帮你重新打火
0: 。对，它启停功能有这个延伸的一个小的附加功能
2: 。我不太确定说，就是这个东西的成本和你真正把它换成自动挡，我我不太理解。我觉得可能是不是欧洲人在这方面比较喜欢手动挡
0: ？他民间的手动开车这个习惯确实已经养成很多年了，所以可能让大家就比较适应。如果你。封一下，把这个车发到美国去的话，可能至少一半人口是不会开的
2: 。啊、哎，一半太低估了，一半太
0: 低估了
1: 。而<笑>且<笑>挺奇怪的关，关、okay, 于在美国、嗯，美国人把那个手动挡叫做 standard， 就标准的呃换的呃变速箱。但是是吗？对啊，呃，如果你在美国有人说啊，这个变速箱 standard transmission， 嗯，是标准的变速系统，嗯，那它其实就是说是手动挡。
0: 啊、嗯，我但实际上一个真正标准的是自动的，嗯、因为因为绝大部分人都不会开我。我倒没在美国听过这个 standard 这个说法，<笑>但是他们经常会说叫 stick shift， 叫棍儿。嗯，就是有点像咱们那个粤语里面说叫棍波，就他们就是对对,对。这个这个事儿其实就已经很神奇了，因为呃，你去把它理解成一个棍儿，那就说明你不知道那是什么东西，对吧？就是你因为一拐棍儿也是一个棍儿嘛<笑>，或者说你指挥棒也是一个棍儿。然后筷子也是个棍儿，你当你是认为它是一个棍儿的时候，那就说明哦，看来在你生活中这个东西好像是不需要存在的。<笑>嗯 ，OK， 那刚才说的这些体验啊，我觉得就是更有更生动的一些，因为我们去照本宣科的话说 ，OK， 它是一个 AMT 或者说是一个帮你换挡的一个一个机构，你也不知道你可以直接从五档换就是刹停，然后再换到一档，这这是实在是太突破想象了。所以这开这个车还是体验非常不一样的哈，所以刚才说的这些都是有关呃液气悬挂和以以液气悬挂为核心带来的整个这个车的系统跟其他车的不一样的一个思路，然后除了这个以外呢，就是有没有关于这个车的液气悬挂的一些特点，就是这件事儿，因为我的理解是。似乎它可以调整车身高度，而我们现在这个时代说调整车身高度都是用空气弹簧，所以就是液体悬挂这件事我想问问呃笑宇啊，就是你是不是说可以在开车的过程中调整这个车的高度，还是说你不去调它的高度，它只是可以在熄火之后变得很
2: 低呢？呃，这个我觉得其实挺值得讲。比如说你在路上，然后这个路它可能说比较粗糙，它并不是说全都是坑，但是它这个路可能说有一些很小的颠簸。那么液压系统在过滤这种的震动上，呃，非常占优势。你坐在车里面，你几乎感知不到比较路面很粗糙的路。
0: 对，你可以顺便告诉大家，你除了这辆 D S 以外，你还开什么其他的？我们概念中稍微普通一点的车
2: 。我平时开一个 Model 三吧，就是一个很很普通的特斯拉。对特斯拉。<笑>
0: <笑>对，然后你开特斯拉的是那种感觉，就跟这个天壤之别，
2: 就是这个就特别舒服。对你从这个悬挂体验上讲，特斯拉挺偏硬的。然、啊、后你继续。在你过，尤其是过一些减速带的时候，比如说它对于悬的吸收也做得非常好。尤其是你坐在呃后座，就是你可能会感知到说，哎，有一个减速带的存在。呃、嗯。但是说就是你不会觉得说，或者我要特意慢下来去过减速带。我可以说，我可以以呃三十到四十的速度过一个标准的塑料减速带。就是你会,你,会、啊、你说
0: 是英里每小时
2: ？呃，公里，公里，公里。呃呃，公里每小时。OK， 四十就是公英里就是七十公里，那就有点快了。我也没试过。
1: <笑>其实我插一句，其实这个系统是越快越舒服。对，我因为我我我没有 DS， 但我有一个 C 五 ，C 五的那个呃老 C 五也是液气悬挂啊、嗯，虽然它整体来讲是呃挺硬的，它它相对于这些老的液气悬悬架的车型啊、嗯，因为雪铁龙的。它的液气悬架车型是整体来讲是越来越硬，越来越偏向于普通车的那种取向，因为这个消费者的这种、啊、呃取向在发生变化嘛，路在慢慢的变好，啊、然后大家好像、呃，各方面的原因对于所谓的操控感受的、呃、需求在提升，嗯、那那这个也造成了这个、嗯、呃他们的液气系统在这些车型在新车型上面是偏向于比较硬的，嗯，但。我看那 C 五的体会就是快一些的话，反而它会变好
0: ，它会更好
2: 一些。对，它可能是它的这个叫扰动，就是会更小吧，它时间更短。嗯
0: 、呃，我觉得你们说的这件事，做这个呃，做成舒适性讨论上，就会认为这个冲击是有速度的，对吧？就是你现在这个车轮。呃，经过一个无论是减速带还是其他的坑啊什么东西，它会让你这车轮在这个垂向这方向上，就是 Z 向，它会有一个几厘米的一个变化。然后你在所有的这种减速带的冲击上，通常我们都认为是高速，就是它的速度比较快，它的垂向上速度比较快。通过的速度如果是越快，那你的轮子的这个垂向的浮动的时间就会越短，就是你经过它的时间就会越短。随之带来的就是你的这个轮子，如果你的响应是比较好的话，那你会动的就就比较多。但是如果你响应没有那么好的话，可能整个这个车身就会承担一个非常强的一个上下的一个变动，所以它的行程可能反而就没有运动的这么多。呃，如果你的呃经过的那个障碍物本身不是一个特别高低起伏非常大的一个障碍物，但是你的行动速度又特别快的话，其实我感觉哈，就是它有点讨巧了，就是就是车身可能还没有。就是进行一个行程上的改变，但是你这个轮子就已经已经已经足够过去了，就是所以它是应该是一个比较软的设定的情况下，你通过的是越快应该就是越舒服。然后这里边你要画那个博德图那个频响曲线的话，它也有一个这样的效果，就是你的频率达到一定程度的时候，它就没有响应了，对吧？你就整个这个车其实是没有响应的，只有只有轮子接受这个响应。我觉得可能有这么一个效果，但是必未必是液气悬挂它的特点。你你要是对比的话，就是罗厂我想问你，你说那个越快越舒服的那种对比，是大概几十到几十之间的一个对比呢
1: ？我经常走的一段路上面是有那种方块的，像抱枕一样的那种减速带啊。Uh, 然后我开 C 五，因为那地方限速二十 mile 啊、uh, ，但是有时候会开的高一点，甚至接近三十，那实际上没有任何感觉就过去了。哦、
0: uh,
1: 。然后我如果我开那个五百的话啊， uh, 那就是。非常非常痛苦的一个体验，你越快，那那你就飞起来，嗯，然后你你只能很慢的速度去骑过去，嗯嗯嗯、对，呃，当然骑不了了，它本身就太对太,太窄了太窄了，嗯，那呃，开二 CV 跟跟 C 五
0: 是舒适度相当，嗯、哦 ，OK， 刚才咱们说的这个这个液气悬挂的一个特点哈、啊，就是非常的舒适。它这个开发背景是不是也是路还没有建的非常到位的年代的一个法国的一个车？
1: 坊间当然那个年代的法国咱们也不知道到底咋样哈。啊哈。所有的资料都说啊，那个年代法国的路很差。啊、uh
0: 、哈 -huh.
1: 。那所以法国车都有舒适取向。
0: 对、uh -huh.
1: 。但是我其实对此是有一定疑问的，因为嗯，我觉得现在英国的这些路也很差呀。那个<笑>是坑挺多的，对,对,对，这个这
2: 个我可以稍微说一下。我之前问了我们啊，你说法国的朋友们、啊，包括他问了他们家里人，在当时的法国是有很多土路的。就是我们现在讲说英国路岔或者说美国路岔是建立在它是一个柏油马路，嗯、就是我们以新修的马路为基准。所以说它这个路挺可能状况很差、嗯，但是那个时候是、嗯、很多时候是连柏油都没有的。嗯。
0: OK， 所以从一定程度上，哦，对你，你还没有回答我那个问题啊，就是你的业绩悬挂在行动中，在在开的开车开的过程中，你你是能调调节车的高度吗
2: ？呃，这方面其实我我不知道他们是有意为之啊，还是说他们只是设计，因为那个拨杆其实是在你驾驶员侧车门嘛，然后前端的底部，啊、所以你需要整个身子弯起来去操纵那个拨杆。啊，所以你不能在开的过程中调节。我觉得理论上是可以的，就是说你可以是这么做，但是我觉得他们可能为了安全考虑吧，说把这个东西限制在了一个说你只能在停车的时候去操作的一个一个地方
0: 。对，那所以你能实现的，就是说你今天在出门之前，你可以先拨一下这个拨杆那你这拨杆有
2: 几档呢？呃，应该是有四档还是五档？就是首先是说你最低档和最高档嘛，这两个其实行程差的非常大。然后你有一个正常的、啊、呃行车档，还有一个是应对啊、呃、颠簸路面的一个车身高度稍微高一点的档，所以你应该是总共是有四个档嗯。嗯，它设计这个最高最低档的初衷呢，可能我觉得一方面也许是为了去展示它这个悬挂的对威力底置它的能力嘛，很多时候也是为了它、嗯、它换胎而考虑。就是如果说你胎车胎扎了的话，你不需要把千斤顶把车架起来，你只需要说先把这个车的悬挂升到最高的地方。然后你在底下支一根他们那个特制的铁杆、嗯，然后你再把车轮收缩上去，嗯、那它就是起到一个千斤顶的作用
0: 。你所谓把车轮收缩上去，其实是你在调节把那个从最高的那个位置的档又调到稍微低一些档，对是
2: 最低最低的档嘛，然后这样的话你的
0: 车轮就会往上收,、哦、收上去。哦哦，所以其实你在整个过程中，首先你的车是发动的，对吧？你需要那个液液力系统去转，对对吧？对去泵那个液。然后同时呢，你又从最高档调节到了低档，所以其实相对来说，你之前那根杆的那个位置就没变，但其他那三个轮都收低了。了对，那你这个轮就相当于翘起来了。对的，对的。哦，这个太个太,太带劲了。同一侧的两个轮就翘起来，另外一
1: 侧的两个轮不会翘起来
0: 。同一侧是左侧和右侧是吧？从或者对,对，左侧,或者,侧或者右
1: 侧。因为刚才笑宇提到的那个类似千斤顶的那个杆嗯、uh, 呃，那个支撑它是架在那个 B 柱下方正下方的那个哦、oh, 呃，所以其实你是翘左侧或右侧的一侧，对、呃、对对对，翘整个、oh, 它会整个一侧升起来，然后另外一侧是着地的， uh, 因为它这个这个液气悬架系统有一个保持自平衡的一个功能，就是嗯它的、uh, 左右的高度它要尽量保持一致，它有这个倾向，嗯，包括前后也是，所以它不会说你收到最低，所以四个轮子全都最低，然后就就歪斜着趴在那它实际上还还是尽尽量能够维持一个高度。其实这个功能我在我的 c 五上我也也这样试过，就就跟 DS 那个表现是一样。你
0: 那个好像有三档吧？我记得
1: 有四个档，也是有四有有四个档，有个最低最低的话，那那个是不能它它规定最低你不能开车
0: 哦。然后
1: 然后有一个低一点的档，然后可以嗯、呃、有一个再高一点的位置，它可以最快开二十。
0: 四 m 的时速吧，就最高也,也不能开太快
1: 。然后在最高是只能开六 m 的时速
0: 。哦，因为我那兒有一张你的那個车的照片，弄到最高档，那个简直那个太夸张了，从<笑>轮子到车身的那个距离间距。对，有一
1: 次在烂路上面，我就把它升到过最高去，就就是英英国乡下的土路，我我也试过、哦。嗯，但那只能慢慢开，因为你你开快了，它会降低的。
0: 对对对
1: ，因为后来用的是电子系统嘛，不像 DS 那样纯机械的
0: 。那纯机械的话、嗯，它就没什么可限制速这件事儿了，就是完全靠你自己控制
1: 。我觉得它如果一定要做的话
2: ，也是有办法。<笑>嗯
0: ，但是他应该当时就没这这复杂
2: ，没做嗯,嗯，它应该是有一定的，就是我不知道是有，因为我记得说你把车，呃，升高之后，我们当时可能是要开到那个河岸上去，然后升高之后你还开，就是你可能速度超过了。三四迈的时候，然后或者说五迈以上，这个车就开始抖。我不知道这个是有意而为之呢，说你的液压系统，呃，
0: 车开始抖了，然后你就不得不停下来，然后给它换到更低的档，然后才能继续开不抖，是吗？
2: 对
1: ，你这么这么带劲呢？是悬架的抖还是什么在抖？
0: <笑>我也没法感
1: 觉
2: 出来，就应该感觉像是悬挂在抖
1: 。因为因为是这样，当你升到最高的时候，其实咱们看那个液压球内部是什么一个状态，嗯、就是。那个液压达到最大的压力，然后它把那个橡橡胶膜往上顶，顶到最，顶到极限，嗯，也就是那个空气压缩到极限，嗯，那这个就是最硬的时候，对对对，所以你肯定是震动是很大的，那个时候它基本上已经没有没有减震
0: 的能力了啊、哦，对，这个这个说得通，说得通嗯，嗯，有意思。对于底盘调教这件事来说，弹簧是一个非常考验呃你对这个车的取向的定位的。所以，对于一个普通使用钢弹簧，当然也包括防倾杆来说，你设定好了，那你这个车就已经在你所在的那个呃平衡点上了。那你在操控上，你如果是软一点，那你在舒适性上就会好一点。那如果操控上你觉得硬一点，那就灵活一点，那你就会在舒适性上就会差一些。就是它是一个非常直接的一个在弹簧方面哈，就是弹簧设定方面是一个平衡。然后在避震器方面也是类似的，就是只不过避震器搞的是顺态，然后弹簧搞的是这个稳态或者顺态加稳态吧，就这么一个一一种取向上的一个变化。所以在你那辆车上，因为你可以调节，在四档之间你去调节，那所以你你的每一档都代表了一个这个车的软硬的一个特性的一个新的设定。所以这个车其实是有五个不同的弹簧组合设定的，但是你在普通的车上就没有。
2: 对，呃，我的车跟农厂的一样，就是你在最低的时候是没法，这个车是无法开动的，因为你液压系统其实里面是没有液压的，在那个时候你连刹车都都不会有。嗯、呃，所以说严格意义上讲说，说如果说它是四个档位的话，它可能会有三个不同的标定，或者如果说你真正说是说驾驶的话，它其实也就是两个不同的设定
0: 。OK，OK，、okay, okay, 对，就是最高最低不能用，然后就用中间那俩。对
2: ，最高和最低的功能对我更多像是一个是 party t r i c k 就是说像。对对对，别人好奇，向别人展用不上，就是先把这车降到最低，像个 low rider 一样，再<笑>把这个车就是升的比 SUV 还高。<笑>他们家管这车,车会叫踮脚 t i k t o e s 嗯
0: ，OK， 是确确实这两个功能本身在使日常使用上可能意义不是很大，但是在中间那两个档确实你可以操作的一个变化
1: 。就是油气弹簧本身带来的舒适性的提升以外，它有一个重重要的功能就是自自平衡。就是前后，刚才也提到前后和左右的这个高度，它尽量能够保持一个、嗯、不变
0: 。那就是做不同的人、嗯，做多人做少人，然后放货对放多货对放少货的时候，它都能保证平
1: 衡。对对对，
0: 那这个悬架几何就没有什么变化，就
1: 是它总是、嗯、总是在最佳的那个角度上面。然后、嗯呃、还有一个 party trick， 就是可以三轮行驶，嗯、你把一个其中一个后轮拆掉。然后悬架放到最高，你可以三个轮子就开始，它保持平衡，不会就一侧就这样歪倒下去。
0: 嗯、这个 party trick 实在是太 party trick 了，<笑><笑>自己作死
1: 、这个。<笑>这这个是呃有一定的实际的作用的，当然作用不在于说你可以表演你三个轮子跑，而是说当你其中一个后轮确实被、嗯、由于某种原因呃受到这种破坏。呃，是由于爆胎也好，还是直接被人枪打爆也好，那你这个车还能保持平衡前进，不至于说就此就
0: ，呃，半失控的状态。啊，我觉得你第二个选项特别带劲，被枪打爆，戴高乐戴高乐，高乐<笑>因为这
1: 是实际发生过的吧？这这也不是我想象出来的，因为戴高乐自己就遇到过被被暗杀的时候这法国
0: 总统戴高乐坐着一辆 DS， 然后有人追杀他。然后把他的一个车轮打爆了
2: ，这是打爆了三个还是四个吧？然后就可以继续行驶，可以继续比较高速行驶。
0: 哇、哦，这么神奇啊！我知道戴高乐跟这个车有关，但是我不知道是跟液气悬挂打爆了轮胎这件事相关
2: 。对，就其实你会看到说，直到马克龙吧，说法国总理的国车哈，一直都是雪铁龙 DS， 其实就是有这个原因，就是说他自此<笑>自此之后就只做 DS。他好像也做了 S M， 啊！
1: 我前些年还看到过一个视频，就是雪铁龙雪铁龙官方当年出的那个，呃，相当于广告吧，就一排的那个一列的 D S，、嗯、就全部都没有，其中一个后轮<笑>就右后轮全都开掉，啊、然后齐刷刷的就在那个路公路上面开，啊、开着然后还去，呃，还有另外一个另外一个呃场景是一一排。车开开向，嗯、呃，路上的有钉子的一块板还是怎么，反正就把其中一个胎扎扎爆，然后这个车不会失控，不会偏，不会跑偏，然、嗯、后就当当时那个场景，特别是一一列的三轮车排成一列，但是前进的状态，显得。特别
0: 小<笑>，多少？你回头把那个视频找到，然后发给我啊，我我放在这个描述区里面，太带劲了。那
1: 、这个视频回头你可以找来看看嗯、哦
0: ，我我我,我真的没想到，我我之前是知道这个车跟戴高乐是有关的，但是我没想到是是以跟这个 party t r i p 有关的。我们刚才花了非常多的时间去聊这个业绩悬挂，我们聊的大概，我觉得还。扔就只是个皮毛，因为你不真正开这辆车，你去体验一下这些东西，你可能还是只能在停留在想象中。包括我自己，我都非常好奇。回头，呃，罗厂，如果你有机会在这个车友群里面，如果他们有这个车，可以在某个展会上能开的话，你一定要叫着我去一趟，我们来体验一下。OK， 然后刚才其实也说了很多关于校宇的一些实车使用体验哈，我觉得这些都很有意思，就是。你有没有那些让你难忘的经历是愿意分享给我们的？或者说，你觉得你在你的买车或用车阶段有哪件事儿是让你觉得这辆车是无可取代的？有没有这样的经历
2: ？我觉得其实对很多人来说，经典车它超脱了说你日常使用的一个代步工具本身嘛。那你和你的车就是无论是型号啊、价格，还是说年份。嗯，都有一些故事。那我其实我觉得，对于我来说，一个很特别的故事是，我是怎么找到这辆车本身的
0: 嗯。嗯，就是如何找到了这辆车
2: 。对，我觉得一开始可能就是对我来讲，我当时在看那个 Jay Leno 是美国一个很有名的汽车节目主主持人，他讲他自己车库收藏的那些故事嘛、嗯，就讲他的这辆雪龙 DS， 我记得是一辆红色的 DS， 然后去讲说这样，车的设计，包括他们非常精妙的、okay. 呃悬挂设计。那我觉得说。呃，可能在汽车设汽车市场有很多，就是说他们设计非常优美的汽车，然后也有很多就是就是机械机机械上面就是做的非常就是完美的车。那两者之间的结合很少。那我就对我来说 ，D S 是其中一个。我当时就做了，其实做了两到三个月的，就是因为你你买一个就是七十年代的，然后。法国的有液液压悬挂的呃老爷车或经典车，其实是一个就你听起来是一个很很危险的事情，因为你觉得它这个车的可靠性会一定会非常糟糕
0: 。是的，是的，而且你当时多大呀？我想问问
2: 。我当时是19年的时候，我是多大？是19年，当时没，当时就19岁。说你去买一个可能就是说74年的，对，就是当时都没有说74年了，可能看都是6768的时候的一个就是。一个快，对一个五十点的车，其实还是，嗯，呃，对吧？你要说心里有底，那那可能就说是过分夸了。你可能当时自己心里也没有底，但是做了一些调查，包括说，呃，也上了很多的网站去看，说这辆车到底到底怎么样。然后我一开始的计划是说，是到欧洲嘛，可能说因为荷兰那边他们专门做进出口的这种经典车车商很多，然后去看这边呢，当时看好了一个，我记得是六八年的 ID ID 十九。呃，就是、是比较低配一些的 DS， 呃，有点像。啊、对，这
0: 里边刚才我们没说过，就是 ID 其实是 DS 的一个衍生的一个低配系列
2: 。对对对，它可能大概就是我们把它简化来讲吧，嗯、因为后面讲有 Super 什么就可能太复杂，就可能有三个系列，一个是 ID，ID ID 就是说可能像是说更更普通，它可能就是有一些，比如说你刹车就不是液压的，它更简化、更常规嘛，然后同时它更好。嗯养护可能说是公车或者出租车，或者说一些对吧？就是可能是更稍微低端一些的车型。然后有 DS 本身 ，DS 还有一个衍生系列，就是一个一个版本叫做 Palace， 就是法语中可能就是像宫殿一样。就是这这个是说这辆车的一个比较高配的版本。嗯、然后我原原本计划是到欧洲去嘛，可能最后因为签证那边来不及了。然后其实后来证明这是一个、就是、你
0: 先稍微等一下、哎，你的意思是你要在欧洲。买一辆 DS， 然后再把这辆车运到美国去。对，运到加州去
2: 。然后我当时问了法国和荷兰的海关嘛，<笑>然后去查海运公司的价格、嗯，就是去把就是这辆车装船，然后到美国去，然后包括到港之后，包括走这个程序。嗯、但是，嗯，就是从后来我了解的信息，其实过程比这个要复杂很多，包括说，尤其是你到加州的话，就要过他们排放标准。呃，其实是很难的事情。嗯、就一方面，我也很庆幸当时未能成行。然后有一天晚上，我当时在国内嘛，嗯、在家里看到说，在加州的南加州的有一家，呃，专门做雪铁龙维修的维修店，在卖他客户一辆车，嗯、然后是一辆七四年的雪铁龙 DS Palace，、嗯、就是豪华版本。什么颜色？是金色的
0: 。金色。香槟这个车
2: 金色的常见吗？其实还挺常见的。我最开始最喜欢的是有一个，它后席外面有一个像。像水绿色的颜色，但是，呃、嗯我时间长了，可能对金色产生感情了。那是一个很适合加州的颜色。嗯、啊、，OK。
0: 所以你那时候在中国，然后你看一个网站，然后再卖一个金色的。对，对就是当时
2: 就就看嘛，因为呃是在加州的一个网站，他在卖卖他客户的车。这辆车没有锈嘛？因为对，尤其是欧规车来讲，就是底盘没锈是一个挺难得的事情。呃，然后说机械状况良好，然后内原装内饰就是说实话跟新的一样。但是这辆车的外观上面的东西可能就就需要更换包括漆可能也需要重喷了。但是我觉得对于他说这辆车是 mechanical， 就是它的机械上面讲是运行非常良好的。嗯。然后我从国内打电话过去给他，然后问了很多问题，包括说可能一些比较细节的问题，包括说这辆车的悬挂它可能有一个叫 cycle time， 就是它的这个循环周期是多久啊？然后包括你这辆车，如果说你想看悬挂密封性的话，就是你把这辆车熄火，看它可以在那个高度保持多久这样的问题，然后问了很多。然后最后跟他说他说你这辆车可不可以帮我留个五天时间，嗯、到一周时间，我先订机票飞过去。然后我就订了。
0: 这是一九年的时候，对，就当时还
2: 没有疫情嘛，就是，呃，在当时,时是没有疫
0: 情，但同时你作为一个19岁的小孩说实在，你今天参加我们节目都算我应该是做这个节目一年多以来参加我节目当嘉宾最年轻的一个。然后你在19岁的时候就做了这么勇敢的决定。订张机票飞到地球的另一端，然后就去看一辆你可能从来就没有考虑过要买的车。就之前之前所有的都是在看，都是没有说真正实车去自己亲身验过一辆 D S。你的决定我觉得太勇敢
2: 了。<笑>对，我当时想说你可能说你在那个岁数需要做一些这种看似是头脑一热、比较 impulsive 冲动的，对，比较冲动的事情。嗯、我觉得这个应该。就是你，包括说我们今天可以在这个平台上聊这件事情，你去做这件冲动的事情，会给你带来的一个结果是这样。说我们今天可以在里面聊这件事情。如果说可能当时没有做那个决定的话，你可能现在也在想一下，当时如果说是吧，看辆车会怎么怎么样，怎么怎么样。嗯，我觉得对，就是做一些这种比较冲动的事情，就是在一些合理的范围，还是还是很 rewarding， 就很有回报的
0: 嗯。嗯 ，OK， 好的，好的。所以这是一个你的开始，就是你。决定要去了，然后真正到你去的时候，你又经历了什么呢
2: ？就是到了洛杉矶的时候嘛，我可能住我朋友家，没跟朋友说我就干嘛。呃，我看到 D S 的时候，是我第一次在人生中看到 D S 实车。嗯哼。然后我当时买了一本书嘛，叫《Barry Sky》，叫《买家指南》，它可能就是一般是就是对你这个车的系列比较了解很了解的人去写的一本书嘛，然后去讲讲各种细节，你需要怎么检查。然后我当时就是。嗯列了满满的一个一个就是清单嘛，然后我一包括拿手电去查，嗯、然后我们在看车的时候，我们都聊天嘛，就是聊这个车怎么样，怎么样。发现一件事情，就是去卖他客户这辆车的这个 mechanic 这个技工嘛，就是写这本书的人
0: 。就是你问问出来他的名字，结果发现就是这个人
2: 。对，然后这因为这本书是他他哥哥还是弟弟出版的，然后说，哎，就是你,你也姓这个，<笑>我说对，那他是我哥哥，然后但但这本书的内容是他写的。那我看到我说这啊、哦，他他哥就是帮他出版一下，对，然后这个书的内容是因为他其实他爸爸在七十年代时候在在加拿大温哥华那边是开了雪熊的，就是当时是还是新车的时候是开了这种就是经销商的，啊，他可能就十几岁的时候就、哦、就跟他爸爸打下手嘛，然后开始去接触这些车，到现在可能到今年已经有五十年了吧，哇、哦，他的人生就围绕这个车型。展开的，真的是，就是包括后面也聊说的，就是这这雷诺那辆红色的 DS， 他也知道，这雷诺车库的工作人员也问过，也他也去去养护过这雷诺那那台红色的 DS
0: 。哇，那他的人生实在是太太有趣了，就围绕着这个 DS 这辆车就开展了整个人生事业发展。
2: <笑>他现在就是也是属于车修过来，嗯。嗯当时也是我们做了一个试驾吧。我觉得说，如果说这本书都是他写的了，因为他跟我讲说，这是这个是最详细的一本书。然后他他跟我讲说，这个因为这车是他修的嘛，讲说在这个车他是怎么修的、嗯，修了哪些部分，他修起来没有问题。然后我一看，确实如此，嗯、可以可以修，你就信了他了，对对，因为你以后车也要到他那里修嘛、嗯，就是因为我也不会开这种 AMT 嘛，就是没有人会开这种这种东西
0: 。对，这是太孤品的东西了，这没有人会有这样的经历，嗯。
2: 对，然后因为尤其是这个车变速箱的一个特性，就是说它会帮你把挡挡推进去。就是说你在车还在往前进的时候，从一档挂到倒档，就是它会把你的变速箱炸掉。那你当时开的时候还是有点害怕的。对，<笑>对所以它在帮你去毁车是吗？这个叶力系统？<笑>对它它没有一个很好的保护机制，它就是说给你推进去， o、oh, k、okay. 然后你变速就炸了。<笑>呃，然后当时我觉得说。就是因为这种车其实有有几个方面嘛，就是我觉得当时买的时候，首先是这辆车，如果说它机械方面没有很多问题的话，那这种车时间长了，这种没有锈的，然后包括说比较原装的车，那一定是会升值的。呃，其次呢，这辆车就是我觉得，无论是你有可能说以后，如果说你决定回国发展了，那国内可能是没有没有这辆车让你在在路上开的。那这也可能是你为数不多的一个机会呢，那就是
0: 人生经历。嗯、对你
2: 无论就是到最后，你可能这么说这是一个很惨痛的，这车天天坏。那我觉得也是你可能人生中就是你很值得回忆的一段经历
0: 。<笑>是的，是的，是的，这个我特别因为这辆车
2: 在美国也很稀有嘛，然后你、嗯、就是等于说这辆车像是你的一个就是名片一样，就大家都知道，然后你这辆车，然后说对应的是你，他会把你和这个车联系起来。你看，包括我们也是，我们通过这辆车其实认识了很多的朋友，呃，在各个方面。嗯嗯，就是我当初就是给这辆车定了三个目标嘛，一个是这辆车的保值，然后说你比较有趣的人生经历，包括说你比较长远来看，说你通过这个车作为说你、嗯、你和人沟通的一个桥梁或者一个名片。那么你现在来看，其实这三个目标都是都是完全达到，并且说是超越了
0: 。而且你现在已经拥有这辆车三年了，对。所以在这三年中，我很好奇哈、啊，你通过这辆车结识了其他的 DS 的车主。是什么年龄层的人
2: ？一般来说，其实都是岁数比较大的。呃，我在路上可能有人跟我就讲、嗯，这个车我见到过，在我小的时候，一个老大爷跟我说，小的时候这辆车还是新的，我的邻居有一台，怎么怎么样。嗯，基本上我觉得绝大绝大多数可能分两种人吧。第一种就是说那种可能岁数比较大，但是很喜欢去的龙子这种经典车的一一部分车主。那另外一部分可能就是说是很专业的设计师艺术家这样，然后他们可能对车有一些追求，然后可能孤品嘛，啊、呃，他们会选藏这种车。嗯特别好玩、就是、嗯，然后我们学校有一个同学也是中国人，岁数也很小、嗯，呃，也就是十九岁吧。然后我们俩之前也不认识，然后他就买，突然突然有一天就买了台 ID 回来，这辆红色的 ID。啊，那你们俩够搭的。<笑>我们学校是一个两千人的学校，然后有两台 DS， 就是学生有两台 DS。呢。
0: 啊，不过不过你这个学校也不是一般的学校啊，你这个学校是汽车设计非常棒的一个学校。你来你来介绍一下你这学校
2: 。这个对，这个专业可能就非常的就是 specialized， 一点就是说专注于这个汽车设计嘛。我们就是、就是四八年就是最早的时候就、嗯、在在当 GM 有设计部的时候就是一块创立这个专业嘛。很多的汽车设计总监，包括说就是 b a n g o 也好，还是说无论是做概念艺术家，就是很有名的 c i n e y 也好，其实都是我们学校的。校友
0: 嘛，嗯，所以这个学校的名字叫什么呢
2: ？就是叫 Art Center College of Design， 就是翻译成中文是叫美国艺术中心设计学院，就听起来非常非常野鸡的一个学校。嗯
0: ，但实际上是汽车设计的这个世界上最著名的学校之一。呃
2: ，不能说是呃，可能说之一吧，可因为德国，包括德国、法国、瑞典，呃，包括我们国内也开始有很多就非常强的学校了。啊，英国的考文垂大学也是考文垂皇家艺术学院。德国的这个 f o l h e i m 然后瑞典的 u m a 这样，就是有有很多这样的学校了，因为可能他大家都意识到说，就是这是一个很庞大的工业，嗯、然后会有一个成体系的，就是培训的这个流程
0: 。是的，是的，但是依旧是一个非常、呃、专注的，它不是一个通识大
2: 这个综合的一个学校。对，它更适应于说你有一定的就是想法了，它更像是一个培训你技术的一个职业职业技术培训。<笑>好的，好的，了解。嗯
0: 、说回到这个 DS 啊,啊，所以刚才你说到的这个，你从呃买车之后的经历。啊，包括你认识一些人，然后还有你对你就是这种丰富一个人生体验哈，这些都我觉得都非常好。咱们最后就聊一个我自己觉得可能是有一定延伸性，但是很有趣的一个话题哈。你刚才也说了，你现在开的另一辆车特斯拉 Model 3， 就是现在我们进入了一个非常特殊的汽车历史的时期。这个历史时期，我们无论是愿意承认还是不愿意承认，我们都要意识到，就是电动化以及智能化这两件事。都在极大的改变这个时代的汽车工业和汽车市场。然后你作为也是从业者哈，咱们虽然不是都是工程师，我跟罗厂是工程师，你是设计师，都是这个从业者这个位置去看这个问题呢，可能就会呃感触更深一些，就是更真切的体会到啊、呃、这样的变化。比如说我的体会就很明确，就是我在参加这个工作的时候。我就接触到了非常多的电动车的项目，然后电动车项目做起来就跟传统内燃机车的项目就不太一样，就是做 ESP 的时候就不太一样，就是由电动车或者智能车这些方面影响带来的一些影响。所以呢我，我们其实现在在讨论 DS 这辆车，多了一层意思，就是我个人觉得 DS 是影响了时代的一辆车，是非常非常重要的一辆车。啊、呃，无论是它对对雪铁龙的影响，还是对整个法国甚至整个欧洲汽车界的影响。呃，甚至包括我们的现在对汽车审美这件事的影响，我觉得从无论是从工程上还是从艺术上，这辆车都有它非常特殊的地方。但是同样的，我们现在也看到的就是，呃，包括可以说二十年前的普锐斯啊，然后现在的、呃、大众 ID， 以及毫无疑问，大家谁都回避不了特斯拉，这些车都在以他们各自的方式去改变着我们现在对汽车的理解以及整个行业的走向。就是你怎么看，在你。包括包括罗厂，待会我可以先把这个话筒交给笑宇，然后待会罗厂也可以聊一下。D.S 这么划时代、这么特殊的一辆车，你觉得他们的一些逻辑和现在特斯拉的一些逻辑，或者说世界汽车界、中国汽车界的一些特点，这些新造车势力啊，它的一些互联网思维啊、用户思维、啊，你觉得这件事有没有相关性？就是你觉得能不能联系到 D.S 曾经的一些做法，有没有相似性？
2: 我觉得其实这就是我刚才讲过的，汽车作为一个产品，在一个时代的一个历史意义的，像 DS 在当时在五十到七十年代的时候，它代表的是这个时代对于空气动力学也好，然后我们对于呃就是优雅也好，然后对于我们机械性能的一个追求，呃，这个是代表了当时代的，就是它有一定的时代性。那么相同，我们现在呃互联网加的时代。呃，那我们对于汽车的理解，嗯、那也会不可避免的会与这个时代相结合。我觉得，其实，在这方面来讲，就是特斯拉的这些产品和 D S 有很多相像之处。呃，包括我们之前讲过，说我们就是关于不换代的策略，就是我们。一辆车，我们先把它，就是我们现在讲是预埋硬件嘛，就是我们可能先把激光雷达预埋进去，然后我们以后哎，没错，嗯，也好，还是说一个比较划时代，就是甚至说有争议性的设计，包括特斯拉是最早去取消这个中网设计的嘛，呃，这样、嗯、这方面也好，他们其实我觉得是有很多相似相似性，他们都是在这个时代非常划时代的一个产品，而且并且会影响未来发展的一个产品，所以这方面可能 Model 三或者说 Model S 会可能会更甚一些。呃、嗯，他们都是有相同目的的一个革命性的产品，他们可能所以说实现的手段不尽相同
0: 。嗯，从这个使用体验上看，你觉得 D S 的这些革命性的或者说跟其他车非常不一样的这些方法、这些做法，呃，你觉得有没有让你觉得很感动的地方，或者说让你觉得呃这个确实在影响了历史，你,你有没有这样的体验？
2: 我比较诚实的从因为我觉得 DS 叫其为孤品的一个原因，就是说，它对于整个汽车界的影响，就是它本身是一个很绝妙的一个产品，但它对汽车史影响其实没有那么大，因为很多人其实不知道 DS 这款车，它的 EAS 系统。非常的就是先进嘛，对于雪铁龙来说，也也用了很久，
0: 半个世纪吧，至少半个世纪。包括
2: 劳斯莱斯，对，也去授权了这套系统。除此之外呢，比如说你凯拉克的 Eldorado 五九年的，影响了很多，就是或者或者代表了这个时代说我们火箭尾的特征。嗯， Chrysler 的 Airflow 就是这个37年的一个车，那代表了说、嗯、我们汽车工业就是迈向了从之前的那种设计变成了一个更加流线型的设计。就是在这方面，嗯、其实 DS。纵使它本身的产品力就是无可挑剔，但它对汽车历史影响其实嗯，嗯，没有那么大。它可能对雪铁龙的影响很大，但是对汽车历史来讲，并没有说，呃，像有一些车型那么的明显
0: 。OK， 行，那罗厂你怎么看？我我也在想这个问题，就是
1: 那个时代的雪铁龙跟、呃、现在特斯拉有什么样的相似之处？嗯，我觉得主要的相似之处是他们。都想做一些不一样的东西，而且他们做出来了。对，而而且这个不一样的东西的动机不是为了就是让它不一样，它而是说有明确的一个功能性的目标，它的不一样是为了更好的实现某个想要的功能或者性能，嗯，而不是为了酷炫。然后为了实现这个目的的话，它的不一样，它不惜推翻之前的东西。就像雪铁龙它的那个 traction avant。当年，呃是一个很成熟、已经得到市场充分验证的一个平台，但是它完全推倒，什么都几乎什么都没有留下。呃，从从一张一张白纸上面来开发 DS。嗯，在咱们主要的这些汽车厂家来做开发的话，很很重要的一个方向是一个重用，对,对那不管是零部件、技术，还是直接就是一些呃系统，那它尽量能重用的要重用，因为可以节省成本。但是这个重用本身有拥有一个很大的一个库，就是库存的技术、库存、库存的产品、库存的甚至平台，那我是可以短时间内降低成本，但是我可能难以在长期一个一个比较长的一个尺度里面达到领先的状态。从长远来看的话，可能未必会真的很省成本。嗯，就可以说，如果换一个厂家 ，traction a d v a n c s 这个东西也是一个资源。但同时也是一个包袱，嗯，就是沿用呗，可能他就、嗯、对沿用，然后修修改改，补、嗯、吧补吧，直到这个东西实在是落后于时代，没有办法再用了，<笑>那那再来、嗯、再说、嗯，对吧？那我现在一个还不是很老的一个平台，还仍然还是有一定先进性的一个平台，我可以给他改头换面，嗯，就可以做做一个新的车，嗯，但是他们没有选择这样做，嗯，
0: 就
1: 是抛弃自己的呃资源，也抛弃自己的包袱，嗯呃就就做一些新的东西，用新的方法来实现自己想要的更高的目标。那特斯拉在在在这个方向，当然它是一个新新势力，它没有什么原始积累。就从它公司层面来讲，没有什么原始积累。当然，它的技术人员来自于这个汽车行业的很多，他们是带着一些积累的。嗯，但从这个公司层面没有什么积累，所以它是从头来。嗯，而且它这个开发的这个思路的话，它也不局限于那种现有的这种技术框架。和和方法，比如说像实现同样一个功能，它尽量的想要集成什么东西都想要，要要用最最省的方法来实现那个相应的功能，而不是像一种呃很多厂家采取的堆砌式的开发方案，嗯，对吧？现有一些技术和产品的堆砌，对，然后把它堆出来一个想要的功能，那那这个东西在成本上面和、呃、和持续性发展上面可能就有一定的劣势，是是是。是所以我我觉得在在这种开发的思路上面，他们有这样的类似之处。那至于那个用户体验或者是什么的话，那那那是另外的一些话题，另外的一些角度、嗯对。对，我
0: 觉得今天我们聊的内容还是挺多的，我们可以专门再再找其他的时间再去聊其他的关于用户体验上的一些追求和一些不同的呃思路方法哈、啊。但是我刚才我觉得你聊的这一点，我觉得特别。呃，有趣，而且我们如果去这样去对比的话，横向对比的话，雪铁龙再重新开发自己，或者是重新发明雪铁龙，在 D S 这辆车上，嗯，是一个非常大胆，然后我不得不说是非常有工程师情怀的一件事儿，哪怕我们现在可能更多的企业不可能去为了情怀去制造一些一些产品，当然我也我也并不说 D S 就是为了情怀制造出来的东西啊，只是说。它实在是突破的太多我对汽车的理解，突破太多我对汽车的想象，而且我相信很多人也跟我有同感。OK， 刚才确实聊了非常多的内容，我觉得今天我们也聊了超过我的预期哈，因为毕竟它就是一辆车嘛，一款车，就甚至我自己觉得，如果以我的认知的话，我可能业绩悬挂会多聊一些，然后其他的我也不太懂，然后可能大概就是二十分钟、半小时的,的时间就能聊完，了。但实际上我们后来聊了非常长的时间。呃，我觉得这这个内容对无论是了解这辆车，还是不了解这辆车，甚至我曾经觉得自己很了解这辆车的人来说，都是非常有帮助的。如果听众愿意去呃听这样的节目的话，也可以在这个留言区留言哈，告诉我你们还喜欢聊哪款在历史上经典的车，或者说现在呃市面上存在的，但是我们可能没有用很具体的时间和这个精力去探究的这样车型，然后我们今后也可以安排这样类似的内容。感谢二位嘉宾参加我们节目，呃，本期孤岛车谈节目就先到此结束，再见。
2: 好，
1: 谢谢，再见
2: ，谢
1: 谢大家。Nous partons dans la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, l